0: Здравствуйте, меня зовут Павел Кочкин, и это подкаст «Предназначение – дела Жизни». Приветствую, друзья. У нас сегодня супер интересная тема про вранье к себе. Почему я вру себе, зачем, в чем это выражается, как это дальше на меня влияет. Я постоянно сталкиваюсь с этим у своих учеников. Приходят ко мне, начинают что-то рассказывать, я сижу так, думаю, господи, что ты несешь? Мне-то ты зачем это говоришь? Ну ладно, ты можешь там кому-то рассказать, но Раз уж ты Кочкину пришел, зачем столько вранья? Итак, сегодня я вам покажу, как это происходит, зачем это происходит. Я, кстати, взял это из ваших комментариев под предыдущим видео. Я всегда вас спрашиваю, какие были инсайты. И там для очень очень многих инсайт о том, что выбирать надо не из головы интеллектуально, какими-то конструкциями шаблонными, а э, телом. Эмоционально на уровне чувств, потому что это и есть то, что потом приведет вас в движение. А вот эти абстрактные цифры, типа «хочу миллион долларов», «хочу миллион рублей», «хочу сто рублей», или «хочу машину», «хочу квартиру», они все очень абстрактно и усугубляют ситуацию. И я постараюсь сегодняшний эфир построить следующим образом – Пять э, основных причин, почему человек врет. Я немножко подготовился. И пять инструментов, э, как сделать так, чтобы вы хотя бы сами себе могли э, дать правду. Ну, хоть, ну, себе-то можно. Я вам дам вот как раз тот инструментарий, которым пользуюсь э, для своих учеников. И э, можете применять. Это у меня есть небольшая подсказочка. Я выписал себе вот мое рабочее место сегодня в парке. Вышел с дома. Чтобы на свежем воздухе с вами разговаривать. Итак, пять причин. Первое ⁇ выгодно, второе ⁇ страшно, третья история, четвертая привычка, пятое ⁇ окружение. Я буду подсматривать, вы мне напоминайте. Так, первое ⁇ выгодно. Зачем люди себе врут? Честность, вообще вот эта адекватная фраза. Вот приведу пример. Приходит ко мне вчера человек на личную консультацию, и я говорю, спрашиваю, зачем пришел? А он говорит, да, все в порядке у меня. Я не плакаться пришел. Я говорю, ну раз все в порядке, говорю, рассказывай. И с бизнесом все в порядке, и в отношениях все отлично, и напряжение текущее мне нравится. Да, я подустал, конечно, напряжен, но меня все устраивает. Вот и я бы рад был выбрать какое-то направление, но если ради него придется перенапрягаться, если там нет гарантии, то меня и текущая устраивает я говорю послушай давай уже как-то ближе к делу а, да ты знаешь паша я мне нечего такого плохого то рассказать у меня все в порядке я вот прям сижу слушаю думаю да, ну, когда же мы доберемся до ну того что тебя ж ко мне привело вот. Или другой пример, Там, опять-таки тоже из личного коучинга. Приходит ко мне парень и говорит, «Слушай, знаешь, говорит государство затягивает гайки. А вот представь себе, Паша, что ты, например, торгуешь одеждой. И вдруг тебе говорят, «О, можешь торговать только всем, чем угодно, кроме верхней одежды». Ты такой, раз, и перестроил бизнес. А потом тебе говорят, «Нет, только, пожалуй, нижним бельем». И ты такой, «Ух, это тяжелее, конечно, но опять перестроил бизнес». Потом тебе государство говорит, «А теперь можешь торговать только футболкой, и ты такой, блин, футболками совсем тяжело, но теперь я буду торговать только футболками. И ему говорят, да, только белыми, только с коротким рукавом. И я опять сижу слушаю говорю, слушай, дружище, а можем это, ну, к, так, к сути, вот к тому, что тебя реально беспокоит? Не, меня ничего не беспокоит. Паша сейчас погоди, я тебе дальше расскажу. Значит, как тебе идея торговать только белыми футболками, только вот там с коротким рукавом, в тот момент, когда у тебя магазин одежды? И я думаю, блин, а что ж так, ну, неужели так смелости не хватает озвучить задачу, над которой ты сейчас работаешь? Я вам честно скажу, даже я сам себе регулярно ну, выдумываю какую-то чепуху вместо того, чтобы заниматься главным. И мне тоже приходится приходить к своим менторам, к своим учителям, для того, чтобы они мне глаза открыли и все это сформулировали одной фразой. Я когда, помню, в Аргентину уехал, мне там все трясло. Я звонил Люде Тереховой и говорил, типа Люд, говорю, слушай, вот вот это происходит, вот это, вот это, вот это. Она меня слушает терпеливо, за что спасибо моим учителям. И в какой-то момент говорит, Паша, я правильно понимаю, хочу отдохнуть, мешают страхи. И я не привык сопротивляться своим учителям, да, на то они и учителя. Я прям сижу и понимаю, да. А сам меня аж все внутри прям переворачивает, что на самом деле в основе стоит очень простая задача. Я хочу отдохнуть, но мне очень страшно. Я перегружен, но мне очень страшно, что если я сейчас буду отдыхать, у меня все развалится. И я сижу с этой мыслью и понимаю, что так просто, что ли, что так примитивно. А самому себе сказать нельзя было, что в основе стоит вот просто желание выдохнуть. А мне просто страшно, надо как-то со своими страхами сейчас разобраться и все-таки отдохнуть, а иначе капец. Фух, короче, итак, пункт номер один. Почему люди врут? Выгодно. Любые ограничивающие убеждения вам очень выгодны. Например, почему, когда там женщина начинает изменять мужчину, она до упора там, вот, вот она вот до упора вот не хочет верить. Вот, еще меньше верит мужчина в тот момент, когда женщина начинает как-то странно себя вести, глаза просто закрыты, вот но ну, не хотят это верить. Почему, когда бизнес начинает разваливаться, вы начинаете смотреть на любые а, неважные, неприоритетные задачи, кроме как на то, куда надо смотреть. Да, почему, когда вы начинаете там, я не знаю, там толстеть или что-нибудь еще, или играть. Экз... Экзамен скоро, и вы готовы все, что угодно делать, кроме того, что на самом деле очевидно, важно, и если честно, то вот чем надо заниматься. Ответ за этим стоит такая, знаете, линза нефтяная, вот представьте себе энергии, то есть в том месте, где правда такое количество энергии, с которым можно не справиться, мягко говоря, то есть вот, ну, вам надо экзамен делать, но, боже, и вы так, пойду посуду мыть, вот, и так, что мне надо сейчас делать, ну, точно помыть посуду, вот, или, например, там, да, у вас начинают портиться отношения, там, не знаю, с родителями, и вы понимаете, нет, вот, потому что, если пойти туда, где правда, там просто тонны энергии, просто, знаете, вот, гигантский какой-то объем, который просто зачастую можно не вынести, поэтому, Люди готовы себе придумать все что угодно, кроме того, чтобы честно обозначить задачу, над которой они работают, честно признать факт какой-то, потому что за ним, э, ну э, просто вот знаете, гигантский объем и, ну, это просто выгодно, так безопасней. Дальше идем, дальше идем, следующий пункт. Страшно. Страшная история. Значит, пункт номер два. Страх, который за этим стоит, он именно от большого объема. Вот я очень рекомендую вам это страх нырять в страх правды. Мне кажется, в момент, когда вы юлите сами перед собой, вот с этим страхом надо подружиться. Это прям инструкция, танцевать со страхом. Идите туда, где страшно. Попробуйте его в следующий раз, когда вы будете там, выбирать какой-нибудь свой страх. Следующий шаг – думать о том, надо ли и не надо увольняться там с этой работы, надо или не надо переезжать в другую квартиру, а там ну, куча геморроя с этим связана. Значит, вот когда вам будет страшно, шагните в этот страх, прям развернитесь к нему лицом, выпишите все, чего боитесь, выпишите самый негативный сценарий. Я ученикам даю самое вообще жестокое задание, я им говорю, идите на кладбище. Как вы думаете, для чего? Как вы думаете, для чего я отправляю учеников на кладбище? Опять-таки, да, ну за этим все очень ну, простая инструкция. Если тебе страшно, иди и посмотри, что самое страшное, что может произойти. И прям представь себя вот на могилке, прям представь себя там, похороны, что там скажут люди. Это, кстати, упражнение очень классическое во многих религиях, во многих учениях Кови дает такую же инструкцию в своей книге. То есть представьте себя на кладбище, страшно? Вот. Так вот, идите в этот страх, в самый страшный страх, который только есть, посмотрите на него внимательно, и вы вдруг обнаружите, что смерть, ну просто самый мощный советчик, который только можно себе представить. У нас на курсе есть специальные уроки, называются видеоквесты, где я даю ссылку на ролик Стива Джобса. Возможно, вы его смотрели перед Стэнфордским университетом. Он рассказывает три истории. И он там как раз одну историю рассказывает о том, что он получил диагноз о том, что скоро умрет. И он говорит, жил с этим диагнозом там, в течение суток. И он говорит, вот столько, сколько я познал за эти сутки, когда я понимал, что могу скоро умереть. Он говорит, это было одной из самых впечатляющих вообще и поучающих историй. Значит, вот этот страх, который вас прям до упора прижимает к стене, это, с одной стороны, конечно, то, чего хочется убежать и соврать себе, да, что мне не страшно. С другой стороны, если вы осмелитесь шагать в самое страшное, то там просто какое-то нереальное количество знаний. И, ну, не знаю, сколько вы вообще способны сейчас переварить эти советы, но, но самое простое, э, на кладбище сходите. Сходите на кладбище и представьте, что жизнь ваша конечна. Просто вспомните об этом. Это очень отрезляет и помогает расставить приоритеты. Никто не говорил, например, на, смер- на смертном одре, что я должен уделять больше времени работы. Да, то есть там сразу приоритеты как-то очень не обычно расставляются То есть вы начинаете как-то смотреть на жизнь чуть-чуть э, трезвее э, недавно у меня одна подруга э, прошла при родах это испытание чуть не умерла и она после этого сказала такую фразу она говорит я очень благодарна этому опыту я бы если бы не было этого опыта выбрала бы все что угодно продуктивность успешность э, там статус все что угодно только несчастье она говорит а сейчас я живу с, с постоянной такой блаженной улыбкой такой ходит такая улыбается вот и и, потому что только что вот, чуть не умерла. То есть, вот, вот буквально года года назад прошло вот, состояние, в котором природа просто, ну, там, все, прямая линия была на сердцебиении. В общем, э, дай бог вам никогда не столкнуться и не упереться вот, ну, при жизни, вот в это, вот знаете, испытания на грани жизни и смертью. Дай Бог вам как-то самим осознать, что жизнь наша не вечна. И приоритеты расставляются иначе. Гораздо более правдивыми появляются. Дальше, следующая важная компонента, третья, это история. А когда было научиться правде? В детском саду вы потихонечку освоили очень интересную механику под названием «я не брал эти конфеты». А кто рассыпал карандаши? Не я. Вот. и это сейчас нам пофигу на карандаши, а ведь тогда это же капец какая трагедия. И тут вы вдруг говорите какую-нибудь вот такую фразу, типа «Кто игрушку сломал?» И вы так «Не я». Ну вот, и вас перестают ругать. И это решение всех ваших проблем, вообще всех нам ничего не задавали и вы так сразу понимаете у работает значит вот эта история с тем что вранье дает нам какое-то а, большое преимущество моментально оно очень рано в детстве закрепилось. и есть история которая вам показывает что а, ну соврала хорошо мы редко задумываемся о том, что себе врать – это странная идея, но этот механизм, он полностью на себя переворачивается, и вот это вранье самому себе, оно, конечно, ну, типа выгодно. То есть, да нет у меня проблем в семье, да нет у меня проблем в бизнесе. Например, мне один мой приятель спросил, «Паш, слушай, вот у тебя оборот, там типа 2 миллиона, а ты почему-то вытаскиваешь на себя там 300 тысяч. А где остальные-то миллион семьсот? На что ты это потратил?» Вот. И я, блин, его, наверное, 2 или 3 месяца с ответом динамил. Не то, чтобы я не могу открыть свою бухгалтерию, но у меня одна мысль. А то, что я сейчас открою excel таблицы, где у меня отчеты, и начну смотреть расходы, которые у меня есть, и и выяснять, насколько они адекватны, одна мысль об этом, вот она прям по пунктам, да, Э -э выгодно не смотреть, ну нахрен, сейчас я как залезу, что меня там ждет вообще, да, вот, Э -э страшно, э -э выгодно, и история, то есть я так, Э -э вот эти вот прям пункты, они меня прям нахлобучивают, и что угодно готов был делать, только бы не залезть и не начать выяснять вообще, почему у меня там из двух миллионов, миллион семьсот расходов, да, не должно вроде быть там, да, у меня не сильная производственная какая-нибудь база там, ну и так далее. Так, э, следующий пункт очень важный. Окружение. Окружение. Значит, вранье – это настолько популярная механика в миру, что в окружении мы постоянно видим примеры именно вранья. Всем привет, привет, ребята, привет. Значит, э, в окружении мы видим примеры вранья. Например, э, знаете ли вы такой институт, как дипломатия, то есть вообще вот дипломаты – вот что это такое? Говорят, хороший дипломат, как будто ему пинка дали, а он даже виду не подал. Вот, там Крым какой-нибудь захвачен, знаете, ну, не было там наших никаких, да, вот, ну и так далее. Там муж и жена там, да, слушай, ну, не знаю, что это за женщина звонит, вообще впервые вижу, бухгалтер, наверное, да. То есть вот, вот эта механика с враньем, с рекламой беспрерывной, в которой просто куча какого-то фейка, знаете, билайн рублей 0 рублей минута, вот, и маленькая звездочка внизу, которая там рассказывает, что это выходные при звонках, там, при звонках на любимый номер с 15 до 16.00 вот в том случае если вы вначале там фамилию произнесли вот и вы так о вот трезвейте немножко и вот ну а по-другому реклама не работает типа да и надо вот ну обязательно врать там что-нибудь и вот это настолько пропитано в пространстве что в вашем окружении вот это вранье она является но ну, некой новой нормой и вот это вот честность искренность признаться ее неоткуда взять то есть нет каких-то примеров в окружении которые бы позволяли бы вам ну, вот эту роскошь быть с собой вокруг только сплошные примеры как наоборот делать и это конечно ну, вы должны осознавать что просто ну, негде негде этому взяться да и значит последний пункт а, привычка даже те кто осознали что есть определенная роскошь в знакомстве с собой ну, один раз, ладно, а два раза и три раза уже не получится. Значит, привычка. Значит, есть привычка. Ее надо нарабатывать, новую привычку. Значит, я расскажу, как я это делал. Значит, я в какой-то момент обнаружил, например, что... Это давно было, лет 20, наверное, назад. Я помню, что я обнаружил, что подошел к своему учителю по информатике, и он мне говорит такую странную фразу, а, в школе, сколько, 30 лет назад, значит, в школе, значит, я подхожу к учителю по информатике, он мне говорит такую фразу, он говорит, ты знаешь, Паш, иногда эмоционально дешевле проявить себя искренне, чем строить из себя дипломата, да? дешевле проявить себя искренне. Вот. Я абсолютно не понял, что он имел в виду. Я тогда как раз на психфаке учился, мы там НЛП проходили, всякие разные там способы, подстройка, ведения там и так далее. Вот. И там все время там подыгрываешь, такое актерское мастерство. Вот. И я такой вот искал способы для себя решения жизненных задач, и там, конечно, вот это вот сыграть что-нибудь, что хотят видеть люди, было основным решением. И я на даче э, укат, укатил на велике далеко-далеко куда-то. По возвращению назад меня дедушка ругает. Очень сильно ругает и прям ругает, ругает, ругает. А я стою на крыльце вот, и делаю вид, что обиделся. Я подумал, что надо обязательно обидеться. Вот, ну, в смысле, как, бы, как будто меня поругали, показать, что я виноват. Вот я стою губу надул дул, такую прям расстроенный. А он все сильнее и сильнее меня ругает. Я думаю: ты да что ж такое-то? Почему меня не перестает ругать, дед? А он так прям громче, громче, громче. Говорит: Или стоишь ты руки в боки? И тут я понимаю, что я на лице. Сделал все признаки того, что его ругание доходит до меня, и я уже стою такой обиженный. Но при этом я забыл про руки. Они у меня вот так в этот момент руки в боки. Вот. И я такой думаю: так, что-то не получилось у меня сыграть вот оптимально. И потом я понял: так, если руки сейчас еще выпрямить, то вообще будет хорошо. А потом я подумал в какой-то момент: думаю, слушай, вот ты пытался сейчас сыграть э, ребенка, которому типа стыдно за то, что он уехал надолго а обещал вернуться пораньше. А может рискнуть и честно, вот, ну, что я почувствовал, то и показать. Ведь это же правда, мне же на самом деле неудобно, неловко. А если я просто честно покажу? И тут меня жутко э, испугала уязвимость. То есть ведь тогда же будет видно, что я на самом деле испытываю. Тогда же я стану ранимым, тогда же я стану э, уязвимым. Тогда же всем станет понятно, что со мной происходит. Я не смогу защищаться. Позже я уже посмотрел лекцию под названием «Power of Voronability». Я прикреплю вам куда-нибудь ссылку под видео, покажу, загуглите, найдите в YouTube. Это одна из очень популярных лекций на TED, там, где женщина рассказывает о силе уязвимости. Вы становитесь прозрачным. Значит, вот эта та самая правда, вот эта та самая натуральность обладает фантастическим эффектом. Значит, в какой-то момент я принял решение позволить себе роскошь быть собой настоящим. Итак, ребята, это жуткая угроза. Первое. Вы становитесь уязвимым. Раз. Второе. Вы перестаете вот эти маски носить, которые привыкли на работе, дома, со своими друзьями. И в какой-то момент у вас резко отпадает окружение те которые вас не привыкли видеть вот это без маски да там с честными какими-то эмоциями с настоящими реакциями вам становится страшно потому что от вас уйдет какое-то количество важных для вас людей и это правда так они уходят и это реально страшно они все куда-то уходят вот хорошая новость значит к вам настоящему честному тот который открыт который проявляет настоящие эмоции вдруг приходят новые люди совершенно новый, и вы с ними, о боже, можете позволить себе без позерства искренне показывать себя настоящего, и это фантастика. Но самый большой бонус, самый фантастический бонус, это впервые честность по отношению к самому себе. Настоящий ответ на свои желания, кто я, чего я хочу, искреннее признание своих слабых сторон, значит, это дает какой-то такой космический бонус нереальный, такой, знаете, соединение с собой, с природой, что я помню этот момент как один из самых фантастических моментов в своей жизни, когда я позволил себе роскошь быть собой, меня впечатляли люди которые вели себя так всегда. Я их видел на работе, дома и где-нибудь на прогулке, и даже рядом с их родителями или с их детьми одинаковыми. И мне это казалось какой- какой-то фантастикой. Они всегда были одинаковые. Это для меня было большим открытием. Итак, внимание, для кого этот вопрос актуален? Больше касания к себе, больше вот этой энергии соединенности с настоящими желаниями, больше риска предъявить себя настоящего этому миру, но получить из этого фантастическую выгоду соединенности с собой, безупречного контакта с телом, масса энергии, проявления себя натурального. То есть не приходится, знаете, вот это, тратить энергию на выдумку нового шаблона, как сейчас себя повести. Это фотографии, где вы настоящие... Знаете, когда на человека камеру наводит, он всегда делает лицо специальное. Такое, знаете... И вы смотрите на него, хорош, кривляться, но ты на дебила похож. Я э, вот, ну, все время, когда смотрю, на, когда мимо еще иду, вижу вот этого, там, несколько людей, они попросили кого-то сфотографировать, вот, и вот он делает специальное положение тела, специальное лицо, искренне верю, что он сейчас будет лучше выглядеть. И все профессиональные фотографы, как они делают супер крутые фотки, значит, они все время откуда-то там, знаете, вот эта настоящность пытаются сфотографировать. И это в тысячу раз красивее. Просто нереально красиво выглядит, когда там подловил такую, ну, фотку какой-нибудь, знаете, человека, который там отвлекся, смотрит как-то, вот, или эмоции радостные, такая. Стоит в этот же момент ему же подойти к этим людям и направить камеру, чтобы она была видна, все, человек превращается в какое-то говно. Вот, какой-то, знаете, вот, шаблон очередной, как ему кажется, он будет лучше выглядеть. Вот, в общем, -э 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 есть, конечно, там суперпрофессиональные там, актеры там, и супермодели, которые ну, нарабатывают специальный навык, и они могут встать лучше, чем в обычной жизни, но это не относится к 99,9% людей, которые в обычной жизни делают вид, что они красивые в тот момент, когда на, на них камеру наводят. Спасибо, что дослушали до конца. С вами был Павел Кочкин. Если вам понравился этот подкаст, пожалуйста, скажите об этом мне. Нажмите, Нажмите лайк, лайк. Пусть будет видно и другим, какие подкасты хороши.